0: Moin, heute bei uns im Angebot. Wir haben in den vergangenen Wochen immer mal wieder über Probleme im Schienenverkehr berichtet. Aber heute gibt es auch mal eine gute Nachricht. Dazu gleich mehr. Im Schwerpunkt am Osnabrücker Landgericht wird momentan eine Bluttat aus Georgsmarienhütte verhandelt. Ein Mann hatte seine Frau mit einem Messer fast umgebracht. Doch von einer Verurteilung will das Opfer jetzt nichts mehr wissen. Mein Kollege Hendrik Steinkuhl kennt die Hintergründe. Und im Newsblock geht es um die Bombenräumung am Donnerstag. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Mittwoch, den 22. Januar. Heute mit Sebastian Philipp. Wir haben in den vergangenen Wochen immer wieder mal über Probleme im Schienenverkehr rund um Osnabrück berichtet. Da ging es dann mal um die Eurobahn, mal um die Nordwestbahn. Immer mit dabei war mein Kollege Sebastian Stricker. Heute hat er, glaube ich, eine ganz gute Nachricht mitgebracht für Leute, die gerne mit der Bahn fahren, zumindest mit der Nordwestbahn. Was gibt's Neues mit der Eurobahn? Mit der Eurobahn, genau.
1: <lacht> mit der Eurobahn zwischen Münster und Osnabrück, genau gesagt. Die gute Nachricht des Tages ist, die Züge fahren bald wieder. Sie stehen ja still seit mehreren Wochen, weil die Gewerkschaft EVG gestreikt hat und damit eine wichtige Zugwerkstatt der Eurobahn lahmgelegt hat, so gut wie lahmgelegt hat, mit der Folge, dass äh, ganz viele Züge nicht mehr einsatzbereit waren und dann auch die Linie RB66 zwischen Münster und Oslobrück nicht mehr bedient werden konnte seit Mitte Dezember.
0: Für viele Pendler oder Leute, die gerne mit dem Zug fahren, ähm Blöd bis katastrophal. Jetzt gibt es aber Licht am Ende des Tunnels, auch so eine schöne Metapher. Was gibt's denn Neues?
1: Die Neuigkeit ist, dass der Schienenersatzverkehr noch vor Monatsende aufgehoben werden soll. Andersrum gesagt, die Züge fahren bald wieder und zwar früher als ursprünglich gedacht. Zuletzt hieß es, bis Februar müssten die Fahrgäste noch warten, bis Anfang Februar, dann war es Ende Januar. Jetzt können wir schon so gut wie sicher sagen, dass die Eurobahn ähm, ab Donnerstag wieder fährt, wahrscheinlich mit etwas eingeschränkter Kapazität. Aber immerhin ist sie dann wieder unterwegs auf der Strecke. Das macht es den vielen Pendlern, die auf diesen Zug angewiesen sind, natürlich wieder leichter zur Arbeit zu kommen. In welchen Grund gibt es? Zwei Gründe wahrscheinlich. Der erste ist, dass der Streik am heutigen Mittwoch offiziell für beendet erklärt werden wird. Davon gehen eigentlich alle aus. Läuft eine Urabstimmung bei der Gewerkschaft, die soll heute zu Ende gehen und wir rechnen eigentlich damit, dass dann auch der ausgehandelte Tarifvertrag angenommen wird. Das heißt, es wird dann nicht mehr weiter gestreikt. Der Streik ist bislang ausgesetzt. In der Zwischenzeit haben die Werkstattmitarbeiter es geschafft, weite Teile der bislang lahmliegenden äh, Flotte wieder hinzukriegen, sodass die Züge jetzt auch schrittweise wieder in den Betrieb gehen können. Und davon profitiert die Linie Münster-Osnabrück offenbar als eine der
0: ersten. Okay, vielen Dank, Sebastian, für die Info. Ja, bitteschön. Eigentlich sind die Fronten in Gerichtssälen klar. In der Mitte, da sitzen die Richter und an den Seiten, da sitzt die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung der Angeklagten. Doch so einfach ist es mit den Fronten bei einem aufsehenerregenden Prozess am Osnabrücker Landgericht momentan nicht. Mein Kollege Hendrik Steinkuhl verfolgt den Prozess. Hendrik, was ist denn bisher eigentlich passiert und worum geht es ganz konkret?
2: Ja, seit letzter Woche verhandelt das Landgericht Osnabrück gegen einen 37-jährigen Mann aus Georgsmarienhütte. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm einen versuchten Totschlag vor. Das Opfer ist seine Frau, 30 Jahre alt. Laut Anklage hat sich die Tat am 1. August letzten Jahres ereignet. Da soll der Angeklagte insgesamt 19 Mal mit einem Küchenmesser auf seine Frau eingestochen haben. Schließlich soll er dann versucht haben, ihr mit dem Messer die Kehle durchzuschneiden. Was nur deshalb nicht gelang, weil die Mutter und der Bruder der Frau, die im Geschoss darunter wohnen, die Hilfeschreie gehört haben, zu Hilfe eilten und ihm das Messer aus der Hand genommen haben. Bislang hat sich der Angeklagte nicht zur Tat eingelassen, und laut seinem Verteidiger Frank Otten, mit dem ich gesprochen habe, soll das auch so bleiben.
0: Was war denn damals eigentlich der konkrete Hintergrund für die Tat? Warum griff der Mann zum Messer?
2: Der Angeklagte hat mitbekommen, dass seine Frau eine Affäre hat, und das schon seit Jahren. Völlig verrückt ist, wie er davon erfahren hat. Ich versuche es mal zusammenzubekommen. Also die Beteiligten stammen alle aus der Türkei und waren mit der ganzen Großfamilie im Urlaub in der Heimat. Und da fiel dem Mann dann auf, dass ständig das Handy von seiner Frau geklingelt hat und auch immer dieselbe Nummer auf dem Display stand. Das hat ihn misstrauisch gemacht. Er hat dann einen anderen Verwandten beauftragt, der auch im Prozess ausgesagt hat, ich glaube, es ist der Schwibbschwager, sich das Handy nicht der Frau, sondern des Bruders seiner Frau zu besorgen. Warum? Die Frau, also das spätere Opfer, hatte ihr altes Handy ihrem jüngeren Bruder gegeben und der misstrauische Mann hat vermutet, dass man da vielleicht auch noch Spuren finden könnte von ihrer Affäre und so war es dann auch. In alten WhatsApp-Chats hat der Schwibschwager, der Beauftragte, tatsächlich herausgefunden, dass die Frau ihren Mann seit Jahren betrogen hat. Danach hat es noch zwei Wochen gedauert, in denen die beiden auch die ganze Zeit zusammengelebt haben, bis der 37-Jährige seine Frau mit den 19 Messerstichen attackiert hat. Ob es dafür noch einen konkreten Anlass gab, wissen wir nicht, aber das Motiv war ganz eindeutig der Betrug der Frau.
0: Eigentlich müssten sich nach so einer Tat ja beide Seiten ganz unversöhnlich gegenüberstehen, nicht aber hier, oder?
2: Richtig, das ist hier leider einer der gar nicht mal so seltenen Fälle, in denen eine misshandelte Ehefrau ihrem Mann alles verziehen hat. Allerdings geht es hier ja nicht darum, dass ein Mann seine Frau verprügelt hat, was ja auch schon schlimm genug ist und meiner Ansicht nach auch unverzeihlich. Hier geht es ja darum, dass ein Mann seine Frau fast umgebracht hat. Er hat sie mit dem Messer beinahe zerhackt. Eine Polizistin hat gesagt, dass ihre Unterarme auseinanderklafften und er wollte sie ja offenbar auch töten. Seine Frau trägt ihm das tatsächlich nicht mehr nach, jedenfalls ist das die Information, die ich vom Verteidiger des Angeklagten habe. Allerdings erschließt sich das auch jedem Prozessbeobachter. Die 30-Jährige lächelt und winkt ihrem Mann immer zu, wenn sie kann, in den Prozesspausen, versucht auch mit ihm zu sprechen, was sie aber nicht darf, dass er die Staatsanwaltschaft untersagt und ähm, obwohl sie dann im Zeugenstand von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht hat. Das steht allen nahen Angehörigen zu. War es ihr ganz wichtig, dem Richter noch eins mitzuteilen. Sie hat gesagt, dass sie auf gar keinen Fall will, dass ihr Mann für die Sache ins Gefängnis kommt.
0: Wie hast du den Prozess bisher so ganz persönlich erlebt? Welchen Blick hast du auf den Angeklagten und ja auch seine Familie?
2: Ja, es ist ein eigenartiger Prozess und das liegt natürlich daran, dass wir es mit einem Fall zu tun haben, den die beteiligte Großfamilie am liebsten auch in der Großfamilie regeln würde. Um nicht missverstanden zu werden, ich meine nicht, dass hier ein türkischer Clan auftritt, der noch zwangsverheiratet und nach seit Jahrhunderten überkommenen Traditionen lebt. Aber es ist schon eindeutig noch eine türkische Familie, in der nun alle zusammenhalten und niemand reden will, der nicht reden muss. Alle, die ein Zeugnisverweigerungsrecht haben, schweigen und alle anderen sagen so wenig wie möglich. Und von denen erfährt man dann, dass die 30-jährige Frau nicht etwa von ihrem Mann in einem Vier-Augen-Gespräch gehört hat. Du, ich habe deinen Betrug aufgedeckt. Nein, das hat man ihr in einer Art Familienkonferenz mitgeteilt, an der vermutlich ein Dutzend Personen beteiligt waren. Und die haben, laut der Zeugen, praktisch alle geheult, geschrien oder sich sogar am Boden gewälzt. Um es zusammenzufassen, wir haben es hier mit einer zu einem gewissen Teil in überkommenen Traditionen verhafteten Familie zu tun, die einen Mann schützen will, den alle Zeugen absolut glaubhaft als wahnsinnig freundlichen und harmlosen Typen schildern, einen leidenschaftlichen Ehemann und liebevollen Vater, der aber möglicherweise hier versucht hat, einen Ehrenmord zu begehen. Denn bei der Polizei hat er nur drei Sätze gesagt und zwei von denen lauteten, Zitat, es gibt Menschen, die leben für ihre Ehre und ich habe nichts gemacht, für das ich mich schämen müsste. Okay, Henrik, vielen Dank.
0: Wir kommen zum Newsblock. Am Donnerstag ist es mal wieder soweit. In Osnabrück wird eine Bombe geräumt. Für die Osnabrücker ist das zwar fast schon ein wenig Routine, aber eigentlich steckt auch ganz schön viel Arbeit dahinter. Betroffen sind dieses Mal rund 2200 Menschen im Bereich Hegerholz und unter anderem auch die Bewohner des Flüchtlingshauses. Sie alle müssen bis 9 Uhr morgens ihre Wohnung verlassen haben. Entdeckt wurde die mutmaßliche Bombe, denn ob es wirklich eine Bombe ist, das weiß man noch nicht so genau, bei der Betrachtung von Luftbildern, aus denen die Bäume herausgerechnet wurden. Übrig blieb dann an einer Stelle im Hegerholz ein Einschlagskrater. Das deutet darauf hin, dass eine nicht detonierte Weltkriegsbombe auf ihre Entschärfung wartet. Die Stadt geht übrigens mittlerweile ganz aktiv auf Blindgängersuche und das hat auch seinen Grund. Je länger die Bomben im Boden liegen, desto gefährlicher werden sie. Sie können wegen der Materialermüdung spontan explodieren und werden somit im wahrsten Sinne des Wortes zu tickenden Zeitbomben. Für die Anwohner wird im Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße übrigens ein Evakuierungszentrum eingerichtet. Am Donnerstag ist unsere Redaktion dort und an anderer Stelle vor Ort und hält sie auf notz.de auf dem Laufenden. Das war's für heute bei Immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir hören uns morgen wieder.